0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, hoy es viernes 15 de septiembre y estas son las noticias más importantes del día. Extraditan de México a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Se enfrenta a numerosos cargos por ser el mayor traficante de fentanilo al país, lo que ha provocado una epidemia de adicción y muertes entre los jóvenes. El próximo lunes se presentaría en una corte de Chicago. Detienen en Texas a un hombre que transportaba asinados en un camión a un grupo de migrantes, incluido un menor. Y México celebra hoy el grito de independencia, aunque 12 municipios se cancelaron los festejos por la violencia registrada en los últimos días por el crimen organizado. Comienza la edición nocturna.
2: Este
3: es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y
4: Mike Interiano.
0: Buenas noches, finalmente, después de meses de intentarlo, México ha extraditado a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín Guzmán.
1: Así es, León, Guzmán López, que estaba detenido desde enero de este año, enfrenta numerosos cargos de tráfico de drogas, principalmente de fentanilo, que ha creado una grave crisis en este país. Se espera que sea presentado en la corte tan pronto como este lunes.
0: Vamos con Enrique García Fuentes en Chicago, hasta donde llegó Ovidio Guzmán esta noche.
2: En efecto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa que Ovidio Guzmán López, de 33 años de edad, fue extraditado de México a Estados Unidos y que se encuentra en algún centro de detención aquí en el área de Chicago. Así lo confirma también la Casa Blanca. El fiscal federal eh, Merrick Garland, por su parte, dijo que hoy... Como resultado de la cooperación entre las fuerzas del orden de México y Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, líder del cartel de Sinaloa, ha sido extraditado a Estados Unidos. Según las autoridades, Ovidio a través del cartel de Sinaloa manufacturaba fentanilo con precursores químicos eh, chinos. Debemos mencionar que no se sabe exactamente dónde se encuentra detenido. Ovidio Guzmán López enfrenta también cargos uh, criminales por narcotráfico en las ciudades de Nueva York y Washington DC. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
0: Gracias Enrique. Y como decía como decía Enrique, este es el comunicado de la Casa Blanca en relación con la extradición de Ovidio Guzmán. Se resalta la colaboración entre los dos países. Dice, hoy las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México transfirieron con éxito la custodia al Departamento de Justicia de Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos violentos. La extradición de López es testimonio de la importancia de la cooperación en curso entre los gobiernos estadounidense y mexicanos la lucha contra el narcotráfico y otros desafíos vitales, así dice el comunicado.
1: Y precisamente Ovidio Guzmán estuvo en la prisión de máxima seguridad del altiplano desde su captura a inicios de enero en Culiacán. Hoy Guzmán logró salir en un helicóptero, pero no en libertad. Frente a la prisión del altiplano se encuentra nuestro compañero Iván Macías. Muy buenas noches, Iván, te escuchamos.
3: Gracias, buenas noches. Estamos a las afueras del penal del altiplano que durante este día se vio en medio de un operativo sorpresivo en el que Ovidio Guzmán fue trasladado en un helicóptero hacia un aeropuerto de eh, la Ciudad de México para posteriormente llevarlo hacia los Estados Unidos donde es requerido por varios delitos en los que se está investigando sobre todo que tienen que ver con el tráfico de drogas. Mucha seguridad en el entorno y repito este operativo tomó por sorpresa a muchos. Intervinieron agentes de la Interpol quienes encabezaron esta operación otros seis agentes también estaban relacionados con la misma operación para llevarlo en este helicóptero que muy pocas veces ingresa hasta estas inmediaciones, es un helicóptero oficial, el que trasladó a Ovidio Guzmán y a los agentes que le acompañaban hacia estas instalaciones aeroportuarias para cumplir con la orden de, de extradición y el requerimiento que se hace de una corte en los Estados Unidos para continuar al igual que su padre, con un procedimiento en el que posiblemente se quede encarcelado. Es todo desde el penal del altiplano a las afueras del mismo. Nosotros regresamos con ustedes. Gracias, Iván. Y la
0: extradición de Ovidio Guzmán estaba pendiente tras ser recapturado en México en enero pasado por un equipo de élite del ejército mexicano. Su detención generó narcobloqueos y otros incidentes violentos, pero no tan sangrientos como había pasado tres años antes, cuando los sicarios de Ovidio desataron un auténtico baño de sangre para evitar el arresto de su líder, que finalmente pues, fue liberado por orden del presidente López Obrador. Jessica Cermeño tiene un recuento de aquellas jornadas a sangre y fuego por Ovidio Guzmán.
5: Las imágenes del caos en Sinaloa aparecieron antes de que llegara el sol. Había decenas de vehículos en llamas, usados para bloquear avenidas de varias ciudades sinaloenses, sobre todo en la capital, Culiacán. Y ni el amanecer frenó las balaceras. Luego aparecieron las imágenes de hombres armados viajando en camionetas a toda velocidad, o coordinando en tierra los bloqueos, algunos incluso drogándose. Ante este infierno, las autoridades pidieron a la población no salir.
4: Nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la zona sur. Sigue sigue trabajando las autoridades de los tres órdenes de gobierno para controlar la situación. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. Todo
5: para impedir otra vez la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados del país, quien fue sorprendido por las fuerzas de seguridad en la madrugada en la comunidad de Jesús María en el noroeste de Culiacán. Pero a diferencia de 2019, esta vez ni esta extrema violencia impidió la captura.
3: Después de
0: controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial. ...logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En
5: conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional Mexicana aseguró que esta captura fue posible... ...gracias a labores de inteligencia que duraron más de seis meses.
0: Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo... ...realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán.
5: Es que fue ahí donde el esfuerzo desesperado de los sicarios para liberar a Guzmán escaló a niveles de violencia nunca antes vistos en México. Atacaron a tiros a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que recibió al menos seis disparos. Incluso le tiraron al fuselaje de un avión comercial de Aeroméxico con pasajeros a bordo, una aeronave que estaba a punto de despegar. Pero ni esas acciones desesperadas impidieron que Ovidio Guzmán, de 32 años, fuera trasladado a la Ciudad de México.
3: Y es el regalo de año nuevo del presidente López Obrador al presidente Biden para la reunión que van a tener el lunes.
5: Aunque el canciller ya negó que la detención tenga que ver con Estados Unidos y hasta descartó una extradición inmediata.
6: Proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana pasado no. No se podrá. tenemos que cumplir las formalidades que la ley eh, nos impone y además tiene un proceso aquí en México abierto.
5: Sin embargo, este hombre disparándole con un fusil Barrett a una aeronave en pleno vuelo, estas camionetas con desconocidos patrullando por las calles o estos sicarios que llegan a un hospital supuestamente buscando médicos para atender a sus heridos le han dejado claro a los sinaloenses que falta mucho para que regrese a la, la normalidad. Fíjole. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, inicio.
1: Gracias, Jessica. Y la extradición empezó a gestionarse en agosto pasado cuando un juez federal mexicano dictaminó que no había ningún impedimento constitucional para la extradición de Guzmán a Estados Unidos. Pasamos en vivo hasta Guadalajara con Atsiri Cárdenas Camarena, que nos tiene los detalles del documento de la sentencia de extradición. Muy buenas tardes,
7: buenas noches, Atsiri. Gracias. Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, noticias Univisión. Aquí tenemos que conseguimos en exclusiva la sentencia de aproximadamente 80 páginas, donde un juez federal del Estado de México dijo que no había ningún impedimento constitucional para entregar en extradición en Estados Unidos. Eh, sabemos por este documento que no solamente es una, sino tres órdenes de aprehensión contra el hijo del Chapo Guzmán. La primera fue por en abril del 2018 y fue expedida por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. La segunda se giró este mismo año, el 26 de enero es otra orden de aprehensión de una corte federal del distrito para el distrito norte de Illinois y la tercera orden de aprehensión fue el 25 de enero también de este año por una corte federal del sur de Nueva York todo este proceso inició el 4 de marzo de este año y justamente 23 días después de que se diera a conocer esta sentencia en 23 de agosto, se autorizó la extradición de uno de los hijos del Chapo Guzmán Regresó con ustedes a los estudios.
0: Gracias, Atsiri. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
8: Ya comenzó la huelga de miles de trabajadores de las tres principales compañías automotrices del país. No llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral con esas empresas. Los huelguistas que exigen aumentos de salarios y mejores beneficios laborales llevaron sus reclamos al mismo centro de Detroit donde se realiza una exhibición de autos y Viviana Ávila habló con algunos de ellos.
6: Emanuel Rosales trabaja para la compañía Ford en Wayne, Michigan y es uno de los cerca de 13.000 miembros del sindicato United Auto Workers que desde este viernes se fue a la huelga tras el fracaso de las negociaciones con las tres principales compañías automotrices de Detroit para un nuevo contrato colectivo. Necesitamos más,
3: más, más dinero más, porque nosotros construimos el carro de América y no podemos, nosotros mismos no podemos comprarlo porque estamos, los precios están muy altos.
6: Como él, Mario Andrade, quien lleva tres años en esta ensambladora, dice que necesita mejoras en su contrato laboral.
4: Necesitamos este, esta huelga para llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? que nos paguen un poco más, la pensión, los beneficios que necesitamos.
6: Es la primera vez en su historia que el sindicato realiza una huelga simultánea contra las fabricantes de autos Ford, Estelantis y General Motors. Es una pelea. Y va a ser una, una pelea fuerte, porque tenemos que proteger a uh, nuestros los wages. La estrategia fue escoger tres plantas de ensamblaje en Michigan, Missouri y Ohio para realizar un paro escalonado.
0: This strategy will keep the companies guessing. It will give our national negotiators maximum leverage and flexibility in bargaining. And if we need to go all out. We will.
6: El presidente Joe Biden defendió el derecho a la huelga de los trabajadores, pero espera que continúan las negociaciones. Si el paro se prolonga, el bolsillo se verá impactado, dicen analistas.
4: En términos de precios, en términos de inventario, los únicos que se van a ver beneficiados quizá sean aquellos que eh, quieren vender sus autos usados un poco parecido a lo que pasó durante la pandemia.
6: Mientras tanto, la compañía Ford anunció que despedirá a cerca de 600 empleados como consecuencia de esta huelga. Sin embargo, las partes reanudarán sus negociaciones este fin de semana. En Detroit, Michigan, Vivian Ávila, Univision.
8: Pasamos con el huracán Lee que amenaza a azotar Nueva Inglaterra con intensos aguaceros desde este inicio de fin de semana. Aunque no se espera que toque tierra en suelo estadounidense, tiene gran potencial de destrucción. Para saber qué se espera de Lee en las próximas horas, pasamos con la meteoróloga Jessica Delgado. Jessica
9: próximas horas los impactos de tormenta tropical lo van a comenzar a sentir en Massachusetts a partir de mañana New Hampshire y Maine comenzarán a sentir los impactos tras la cercanía de Lili es un sistema que será debilitando a medida que se aproxima a las provincias canadienses mañana por la tarde por la noche se espera que haga un toque de tierra en Canadá sin embargo es un sistema que tiene un campo de vientos bastante amplio y vamos a estar hablando de vientos de tormenta tropical de hasta 80 millas por hora hacia partes de Maine hacia Massachusetts y hasta hora millas por hora. La otra historia van a ser las condiciones en el mar. Toda la costa esa se encuentra bajo aviso de inundaciones costeras por alto oleaje y corrientes de resaca. Así que no es un fin de semana para visitar las playas. Además, estaremos viendo que la cercanía del IVA está trayendo ese flujo al nor noroeste, trayendo el agua hacia la costa. Además, espera una luna nueva que va a estar trayendo una marea alta esta noche y va a estar agravando la situación porque vamos a estar hablando de marajada ciclónica de hasta tres pies hasta el domingo. Vamos a continuar viendo estas condiciones inestables pero ya a partir de domingo por la tarde se esperan las mejorías. Hasta que la información, chicos, vuelvo con ustedes.
8: Y gracias por el reporte. Un sacerdote católico de origen hispano que sirvió en Oxfam, ahí en California, ha sido acusado de posesión de más de 600 imágenes de pornografía infantil, incluía fotos y videos de niños de apenas 12 años de edad. Juan Carlos González tiene lo último de este caso. Juan Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, el sacerdote Rodolfo Martínez Guevara, de 38 años de edad, estuvo aquí, él oficiaba misas del de mes de septiembre del año 2021, más bien del mes de julio del año 2021 a septiembre del año pasado. Él estuvo aquí, él oficiaba misas tanto en inglés como en español. Estamos en la ciudad de Oxnard, California. Aquí se trata de una gran comunidad hispana la que asiste a estas misas. Y bueno, él fue arrestado precisamente hace unas cuantas horas, acusado de poseer fotografías, pornografía infantil. Aproximadamente 600 imágenes, dice la Fiscalía aquí del Condado de Ventura. Muchas de ellas dicen tienen que ver con niños menores de 12 años de edad. Hace un momentito también hablamos con alguien que se identificó como su compañero de trabajo y también su amigo. Vamos a escuchar qué es lo que él nos dijo. Él me ayudó a acercarme más a Dios y, y ahora pues yo no sé lo que está pasando con él, es muy triste, pero pues hay que seguir orando por él para que todo esto cambie y ojalá que las personas que lo están acusando pues se den cuenta que el padre Rodolfo no tiene nada que ver con nada él dice que no cree en estas acusaciones, hay que recalcar que el sacerdote de 38 años de edad está detenido aquí en una cárcel del de condado de Ventura que es donde se encuentra la ciudad de Oxnard su fianza se le ha fijado en 750 mil dólares por mi parte es todo, regreso ahora con ustedes al estudio.
8: Juan Carlos, gracias un jurado absolvió a tres hombres acusados de participar en un plan para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el caso se presentó como ejemplo de terrorismo doméstico, sin embargo otros nueve hombres sí fueron condenados de participar en la conspiración en contra de la gobernadora. El Departamento de Seguridad Pública de Texas rescató este jueves a una madre hondureña y a su hijo de 10 años mientras intentaban cruzar el río Bravo. El niño falleció unos minutos después y la madre se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Texas. Habían salido de su país hace poco más de una semana y en Honduras, Claudia Mendoza conversó con su familia en exclusiva para Univisión.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Así es, esta familia está devastada con la tragedia que pende sobre ellos. No pueden imaginarse que hace apenas unos días Yesenia y Jefferson eran parte de la armonía de esta familia. Y lo más lamentable quizás es mencionar que Yesenia no huye de la pobreza, como muchos de migrantes, sino que huye de la violencia de su esposo. Mire, ella decidió de irse porque lastimosamente la pareja que tenía la maltrataba mucho.
6: Por eso decidió de irse para ella. Y no sabía lo que esperaba por comer. Ahí va
7: bien, todo el trayecto del camino. Ya solo donde no sabemos nada al cruzar el río. Yesenia sobrevivía en este pueblo cortando café que revendía entre la comunidad. Esta migrante hondureña deja a su pequeña hija de 10 años de edad, quien aún no conoce la tragedia que enfrenta a su familia. Hola mami, ¿cómo está Estamos orando por usted y que levante la esa cama. Esta familia le pide a las autoridades hondureñas que se comuniquen con ellos porque no tienen información sobre qué va a ocurrir con el cuerpo de Jefferson ni tampoco la condición de salud de Yesenia. Nosotros daremos más información en otros espacios noticiosos. Por lo pronto, regreso con ustedes al estudio.
8: Claudia, gracias por este reporte desde Honduras. Ofrecen 5 mil dólares de recompensa por información de un delincuente que agredió violentamente a la empleada de una tienda en Los Ángeles. Le dio un puñetazo en la cara cuando la mujer de 60 años trató de impedir que se llevara la mercancía. La víctima, la vemos ahí, terminó en el hospital. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero, famoso por las voluptuosas figuras de sus cuadros y esculturas, falleció. Tenía 91 años de edad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Botero era el pintor de nuestras tradiciones y nuestras debilidades, el pintor de nuestra violencia y de nuestra paz. Yacid Vaquero está en Bogotá.
10: Buenas tardes. Cuando el maestro Fernando Botero donó sus obras al Banco de la República de Colombia para que fueran exhibidas en Bogotá y Medellín, puso algunas condiciones.
6: Que las obras que donara siempre estarían juntas es que no se van a fragmentar. La segunda que se creara una institución para albergarlas y la tercera que fuera de acceso gratuito.
10: Pero hubo una cuarta. El maestro pidió que en la exhibición de Medellín pudiera visitar la sala en donde estaba este cuadro, en el que pintó a su hijo Pedrito, quien había muerto en un accidente de tránsito la que él dice es su obra maestra. Dicen que en los 70, antes de dejar Colombia para irse a vivir al extranjero, se encerró solo, muchas veces, durante horas, a mirar su pintura. Años después, cuando vino a Colombia para su cumpleaños 80, logré entrevistarlo en algo menos de cinco minutos que amablemente concedió, eso sí, con una advertencia. No soy muy sordo, me tiene que hablar
9: despacio y claro.
10: Habló de su obra, de Colombia como su máxima inspiración, de cuando lo rechazaron en Nueva York y explicó los motivos que lo hicieron pintar la polémica serie sobre los abusos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Eso me produjo a mí y a toda la humanidad un choque y por eso lo hice. Yo. Entonces aún pintaba. Maestro, ¿qué le falta por pintar? <risa> bueno, yo quisiera saber, porque el día que
5: se me ocurra lo voy a pintar
10: como hasta el último de sus días, según lo confirmó su hija Lina esta mañana en entrevista con nuestro compañero Luis Carlos Vélez en la FM.
5: Estoy viendo el último dibujo que él estaba haciendo de una pareja bailando y, y bueno, aquí es donde estaba trabajando.
10: Una obra inconclusa o quizás la más valiosa si algún día se llegará a conocer. Solo en Bogotá el Museo de Botero tiene más de 200 obras, de ellas más de un centenar son hechas por el mismo artista, todas donadas por él. El resto de distintos artistas internacionales que ahora quedarán como herencia del legado de quien fuera el mayor exponente del arte en todos los tiempos en este país. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
1: El Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvo en el condado Webb a un hombre que transportaba clandestinamente en un camión a 17 migrantes, incluido un menor. Los migrantes viajaban ocultos, hacinados, sin ventilación adecuada, en un espacio muy reducido. Las autoridades podrían presentarle a este sujeto cargos de tráfico humano eh, llevándose a cabo una investigación.
0: Y hoy se celebra el Grito de la Independencia en México, evento nacional en el que participan pues miles de personas que a pesar de la lluvia se han congregado ahí. Ah, qué nostalgia me da eso, el Zócalo de la Ciudad de México.
1: Aunque este año debido a la violencia desatada, pues 12 municipios cancelaron sus festejos patrios, pero sí. enhorabuena a México y todo Centroamérica que también celebra el Día de la Independencia hoy 15 de septiembre.
0: Absolutamente felicidades a todos nuestros países. ¿Qué nostalgia el Zócalo de Ciudad de México ha estado ahí?
1: He estado ahí, no un 15 de septiembre, pero recuerdo con mucha nostalgia el 15 de septiembre en mi país, donde marchábamos y desfilábamos.
0: Feliz día de la independencia.
1: Igualmente, buenas noches, buen fin de Feliz semana.
0: Día de la Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.